0: Willkommen zur Sendung Nummer 23 von Wie das Leben so spielt Am Mikrofon Isabella Krapf Mein heutiger Gast Martin Schlögl Hallo Martin
1: Hallo Isabella, danke für die Einladung
0: Stell dich bitte musikalisch vor Was machst du, wer bist du?
1: Also, bei mir ist es so, ich mache seit ich ungefähr zwölf Jahre bin Musik und immer sehr autodidaktisch und bin dann nach Wien gegangen mit circa 18, 19 Jahren, um Jazzgitarre zu studieren. Das habe ich dann auch gemacht am Konservatorium und bin dann reingerutscht in so Medienmusiken produzieren. Da habe ich viele Signations gemacht für den ORF und für andere Medien und dann ähm, später ist das Kulturmanagement bei mir dazugekommen. Da habe ich große Projekte begleitet und mitkonzeptioniert und gemanagt, wo wir internationale Ausstellungen gemacht haben. Und was bei mir in dieser, wenn ich das nur so grob umreiße, immer eine Rolle gespielt hat, war das Unterrichten. Das mache ich schon, seitdem ich 15 bin. Und habe das aber immer so privat gemacht, ähm, so wie viele, einfach so nebenbei, neben den anderen Tätigkeiten, die man so als Musiker hat. Und... Da ist irgendwann die Idee entstanden, dass ich einen Raum ähm, machen möchte, wo der von mehreren Musikern genutzt wird, von mehreren Lehrern genutzt wird, die gemeinschaftlich dort Unterricht geben, einfach als Infrastruktur, ähm, die... Äh, oft nicht vorhanden ist, wenn man privat unterrichtet, nämlich eine gute Akustik, ein Klavier, dann einfach ein Raum, der gut erreichbar ist und so weiter und so weiter. Und so ist 2017 der Musikraum entstanden. Das ist eine, eine oder die erste Coworking-Musikschule. Und dort unterrichten mittlerweile, oder naja, sagen wir, vor Corona, muss man ja sagen, 13 Lehrende, die einen bunten Mix an Unterrichtsangebot anbieten. So ganz grob mal zu mir.
0: Du hast uns ein Stück mitgebracht. Was wird das sein?
1: Also, ich habe ein bisschen überlegt, was da gut zur Situation passt. Und da ist mir ein Projekt in der letzten Woche voll aufgefallen, nämlich von Tobias Vedovelli, das ist ein Bassist, der im Umfeld vom Musikraum unterwegs ist, beziehungsweise mit dem ich viel zu, etwas zu tun gehabt habe. Viel ist vielleicht übertrieben. Aber der ähm, veranstaltet im September im Forge und Best ein Festival, äh, wo Musik gespielt wird, die in der Corona-Krise entstanden ist. Und ähm, dort bei diesem Stück ähm, sind einfach Ideen herumgeschickt worden über Skype und über andere Medien, die wir jetzt alle so mehr nutzen als vorher und dadurch ist Musik entstanden und eines dieser Musikstücke, ähm, genau, werdet ihr gleich hören.
0: Als die Corona-Krise ausgebrochen ist, wie hast du das wahrgenommen? Hast du gedacht, dass das gleich die Musikwelt so nachhaltig verändern wird? Was waren deine ersten Empfindungen?
1: Also wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, habe ich relativ schnell begriffen, dass sich einiges ändern wird. Ähm, ganz konkret als diese Pressekonferenz an einem Freitag, den 13., war, wo die, die erste wirklich ganz ernste Pressekonferenz, habe ich instinktiv alle meine Kabeln vom Musikraum mitgenommen und meine Mikrofone und habe da einfach mal, weiß auch nicht, aus einem Instinkt heraus alles gepackt und habe einmal zugesperrt und habe dann natürlich auch allen Lehrenden geschrieben und war immer in Kontakt und aber mir war es relativ schnell bewusst, dass sich da einiges ändern wird. Und ja, genau. Also, so, das war dieser erste Moment, der, den ich, das ist wahrscheinlich so ein 9-11-Moment, wo man weiß, wo man war. Den werde ich wahrscheinlich auch nicht vergessen.
0: Wir wissen jetzt, dass wir lange nicht spielen können mit Live-Auftritten. Wir wissen auch, dass Unterrichten wieder möglich ist aber unter sehr, sehr schweren Bedingungen und hohen Auflagen, also mit dem Mindestabstand und einer Mindestgröße für Räume. Äh, wie machst du das? Was machst du online? Und was machen deine Kollegen?
1: Also bei mir persönlich war es so, dass ich äh, für mich ganz große Einstiegsschwierigkeiten gehabt habe, mich dem Thema Online-Unterricht wirklich zu widmen. Ähm, ich habe da allen meinen Schülern auch gesagt, na, ich mache jetzt mal eine Woche Pause und ähm, überlege mir das alles und habe in dieser Zeit mich da so ein bisschen hineingenördet ins Thema und habe eher so technische Aspekte mir angeschaut, was wie man überhaupt einen einen Unterricht, den man jahrelang gewohnt ist, so zu praktizieren, wie man ihn eben macht, übertragen kann auf ein anderes Medium und wie, diese, das, wie das überhaupt geht, dass das, das, was man so vermittelt durch dieses mediale Nadelöhr, da durchpasst. Und nach einer Woche habe ich viel herumgeschaut und war mir dann relativ sicher, wie es dann in Zukunft weitergehen könnte und habe mal alle Lehrer, alle meine Schüler gefragt, ob sie Interesse haben. Und zu meiner Überraschung sind alle meine Schüler, das sind ungefähr, was habe ich in der Woche, 15 circa geblieben. Es sind sogar im Endeffekt mehr äh, zum Unterricht erschienen oder sagt man da erschienen, wenn es über online ist, haben sich eingeloggt als vorher, weil alle mehr Zeit gehabt haben. Und jetzt, im, wenn ich so zurückschaue auf die letzten Wochen, ähm, habe ich das Gefühl, es ist eigentlich mehr bei den Schülern weitergegangen, ähm, weil zum einen mehr Zeit da war, sich mit dem Instrument zu beschäftigen und zum anderen, weil ich glaube, dass... Das durchaus inspirierend war für den Unterricht, dass jetzt einfach die Inhalte anders geteilt werden, mit Videos, mit anderen Mitschriften, mit allen möglichen Geschichten, wie man sozusagen auch das Miteinander spielen ersetzen kann durch Playlongs, die man erstellt. Also, ich bin moment, ich bin mittlerweile ein Fan von Online-Unterricht was ich vorher nie geglaubt hätte, weil ich habe eher so ein bisschen gedacht, ah, das ist nicht so ein guter Unterricht, weil man sieht sich nicht persönlich und das ist so wichtig. Und mittlerweile bin ich gut eingegroovt und es gefällt mir echt gut. Und mittlerweile sind auch einige Schüler, wenn ich so mit ihnen rede, so weit, dass sie sagen, na, sie möchten eigentlich dabei bleiben, weil es Vorteile hat. Aber andere wiederum möchten gerne wieder ähm, persönlich kommen zum Face-to-Face-Unterricht. Und bei den Lehrenden, ist es ganz gemischt. Manche ähm, sind sofort eingestiegen in das Online-Business und haben unterrichtet ab dem ersten Tag. Ähm, manche haben bis heute nicht damit begonnen, weil sie einfach keinen Zugang dazu gefunden haben was ich auch verstehen kann, weil das ist ja nicht das, wofür man begonnen hat zu unterrichten. Oft ist es auch so dieser persönliche Austausch und, und auch das gemeinsame Spielen, dass viele Leute, da das ist online nicht möglich ist, dass viele Leute abschreckt, dass sie sagen, na, ich, ich mache es doch nicht und warte, bis es wieder face-to-face -face möglich ist. Also es ist sehr gemixt bei den Lehrenden. Was ich gemacht habe, ist, dass ich im Musikraum einen Online-Unterrichtsplatz eingerichtet habe mit einer guten Kamera, mit einem guten Mikrofon und einfach einer guten Infrastruktur, die die Lehrenden diesen, diesen, diesen Arbeitsplatz, den die Lehrenden nutzen haben können in der Zeit. Genau, aber das, habe ich, das war einfach ein, denke ich mir, Anders als der Unterricht, der normalerweise im Musikraum stattfindet, zumindest von der, von der Struktur her, weil es war einfach auf PSU-Wish-Basis, also auch aus Solidarität den Lehrenden gegenüber, dass sie ein, wissen, es gibt einen Raum, wo sie das machen können, wenn es zu Hause aus irgendwelchen Gründen kleinen Kindern oder was auch immer nicht funktionieren sollte.
0: Das heißt, du nimmst von der Corona-Krise auch etwas Positives mit, dass du in Zukunft auch in deinen Unterricht einbauen kannst oder beziehungsweise den Online-Unterricht äh, kannst du ja weiterhin behalten.
1: Absolut. Ja, also da wird viel ähm, vom digitalen Unterricht ins Analoge übergehen. Ich hoffe es zumindest. Also das wäre ja das wär, ähm, das wäre, eine fatale Chance, wenn man Dinge, die sich gut bewähren und, und ein Fortschritt sind, nicht mitnimmt. Ich denke, ja, für mich hat es auf alle Fälle positive Effekte.
0: Du hast uns noch ein Stück mitgebracht. Was wird das sein?
1: Das ist ein Stück von uh, der Band Don't Go. Das sind zwei Lehrende aus dem Musikraum, der, die Nina Jukic und der Alexander Forstner. Und die haben vor der Krise ein Musikstück gemacht, das heißt What If. Und Interessanterweise passt es eigentlich ganz gut in die Zeit der Krise, weil es geht so um Isolation, um, um, um Distanz um, und deswegen habe ich dieses Stück auch ausgewählt.
0: Danke Martin für das nette Interview und ich hoffe, dass du wieder bald live unterrichten kannst in deiner Musikschule. Danke.
1: Alles Gute, danke.
2: strange I'm so used to having you around Hello fear my dear pal You've never let me die I'm